0: Bienvenue sur Paul Position, le podcast des juristes innovants. Avec nos invités, on vous emmène à la découverte du nouveau monde des Legal Operations, aux confins de l'univers du contract management et dans les profondeurs abyssales de la compliance. Venez écouter des individus passionnants, présenter ces sujets qu'on ne vous a jamais enseignés à la fac, mais qui sont pourtant indispensables au bon fonctionnement d'une direction juridique moderne. Je suis Valère Cède, ancien avocat, et j'ai le plaisir d'animer ce podcast pour Legal LegalPilot. Rejoignez-nous pour découvrir les dernières nouveautés sur les legal tech et les conseils pratiques pour faire décoller votre carrière juridique. Pour ce sixième épisode sur le thème de la formation initiale et continue des juristes et des avocats, j'ai eu le plaisir de recevoir Ambre Nataf, cofondatrice de le Juriste de Demain, N.K. Kebede, directrice de l'ERAGE, l'école régionale des avocats du Grand Est, ainsi que Stéphane Baller. Avocat, of Counsel chez De Gaulle Florence, qui est aussi l'un des fondateurs du DU Transformation Digitale du Droit et Legal Tech, diplôme universitaire Paris 2 Assault. Nous avons échangé sur le rôle de la fac de droit, sur la formation continue des avocats et ses bienfaits pour le système judiciaire français, sur les meilleurs moyens de se former quand on n'a pas suffisamment de temps à y consacrer, mais également sur l'impact des nouvelles technologies sur la formation, ou encore des nouveaux ennemis jurés, des professeurs de l'école d'avocats, j'ai nommé les réseaux sociaux. Si vous souhaitez optimiser vos études ou votre formation continue, si vous souhaitez transmettre également et apprendre à apprendre aux autres, à vos collègues, vos opérationnels, vos collaborateurs, alors ce podcast est fait pour vous. D'ici quelques secondes, vous allez prendre le départ de ce podcast. Attachez vos ceintures, montez le volume et rendez-vous au premier virage.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce sixième épisode de Paul Position, l'émission des juristes et des avocats euh, innovants. Euh, pour ce, ce sixième épisode, nous allons aborder le thème de la formation continue et initiale euh, des juristes et des avocats. Je suis Valère Seth, le directeur marketing de LegalPilot, et aujourd'hui euh, la solution d'automatisation pour vos actes, pour vos documents juridiques, pour vos contrats. Si vous souhaitez nous confier... Euh, l'automatisation pour obtenir des, des modèles maisons clés en main, automatisés, euh, pour gagner en productivité et obtenir un retour sur investissement immédiat, euh, vous pouvez nous, nous contacter et on pourra s'occuper de vous pour que vous puissiez vous concentrer, vous, sur euh, votre valeur ajoutée, sur les relations euh, humaines, sur tout ce qui n'est pas automatisable. Voilà. J'ai le plaisir d'accueillir euh, Ambre Nataf, qui est euh, cofondatrice du, du Juriste de Demain, N.K. K.B.D., qui est donc la directrice de l'Erage, l'École des avocats du, du Grand Est, et Stéphane Valère, qui est euh, avocat of counsel chez De Gaulle Florence et Associés. Je vais vous laisser peut-être euh, vous présenter très rapidement faire un petit, un petit mot d'introduction. Ambre, si tu veux. Avec
2: ah oui, plaisir. Bah, D'abord, merci de nous recevoir, euh, Valère, dans ces superbes locaux. Euh, effectivement, je suis Ambre Nathap et je suis cofondatrice d'une plateforme et d'un organisme de formation à destination des professionnels du droit qui s'appelle le Juriste de Demain. Et on forme euh, aux matières les plus innovantes euh, du marché de l'industrie juridique euh, et à toutes les compétences transversales, business, digital et soft.
3: Voilà. Bon. Mmh. Alors moi, c'est une KQBD, directrice de l'irage des codes des avocats de Grand Test situé à Strasbourg. Merci vraiment pour l'invitation. Par oui, oui, oui. Parler de la formation, bon, on est en on formation, oh, vit formation, oui. donc c'est sûr, j'aurais quelques, quelques, quelques informations à vous donner là-dessus. merci pour l'invitation.
4: Et donc Stéphane Baller, je suis aujourd'hui avocat of conseil chez De Gaulle Florence, avocat des notaires, ce qui est assez original sur le marché. Euh, J'ai rejoint cette maison après une vingtaine d'années dans une grande usine où on avait beaucoup de gens à former et on s'était posé la question de former nos clients. J'ai eu la chance aux états unis de vivre la transition digitale et de ne pas trouver sur le marché ce qu'il fallait pour former des collaborateurs et co-créer avec le professeur Fin à Paris 2, Panthéon, Assas, le DU Transformation Digitale du droit et qui il y a 7-8 ans. Et puis pas mal travaillé avec euh, Henke et d'autres euh, directeurs d'écoles euh, innovants comme euh, Benoît Dumontet à l'EDAC euh, sur des programmes qui permettent aux avocats d'être un petit peu mieux équipés, on l'espère en tout cas, euh, pour débuter euh, dans la vie et notamment sur la fiscalité avec un DU Avocat Conseil Fiscal des entreprises opérées par l'UPEC et les DAC. L'UPEC, c'est Paris-Est-Créteil, où je suis maintenant professeur associé après cinq années passées à Paris 2.
1: Merci à tous les trois, merci d'avoir accepté l'invitation. On est très, très content de vous recevoir tous les trois. On, on a la chance aujourd'hui d'être une nouvelle fois dans l'hôtel particulier, les, les Clés de Juliette, qui est un, un hôtel particulier dans le, dans le centre de Lyon pour organiser vos événements professionnels. C'est aussi un, un lieu pour les, les amoureux, les amoureuses de, de poésie et de cigares. Donc euh, si vous êtes sur Lyon et que, et que ce lieu vous intéresse, vous êtes, vous êtes les bienvenus ici aussi. Euh, voilà. On va euh, démarrer tout de suite cette émission avec une, euh, une question un peu... Bon, Peut-être on va rentrer directement dans... Euh, non, 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 je ne sais pas si c'est la polémique, mais <rire> quel, est, euh, quel est selon vous le rôle aujourd'hui de euh, la fac de droit euh, est-ce qu'elle doit enseigner le droit, le droit et rien que le droit ou est-ce qu'elle doit s'aventurer vers d'autres domaines de compétences notamment donc, on appelle, ben, les, les, les compétences tech, les compétences de gestion de projet, les soft skills est-ce que pour vous ça fait partie du cursus, ça doit faire partie du cursus ou c'est pas du tout son rôle et c'est un, une étape après la fac voilà, si quelqu'un d'entre vous veut démarrer sur le sujet
4: Bon, parce que j'ai des deuxièmes années, je suis bon pour démarrer. J'ai le plaisir d'enseigner la comptabilité générale des entreprises à la faculté de Créteil, donc d'avoir des amphis de, de 300. Et moi, j'ai des petits amphis dans ces premières années. Une chose qui est importante, c'est qu'il faut apprendre le droit, hein, ce qu'on vend, quand on soit directeur juridique, juriste d'entreprise, avocat, notaire, tout ce que vous voulez, on vend un tronc commun qui est cette culture de droit. Et il y a une vraie question, c'est comment est-ce qu'on enseigne le droit de qualité, peut-être avec des manières nouvelles, sur des gros contingents d'étudiants pour une somme forfaitaire d'à peu près 250 euros par mois. Dans un système où il n'y a pas eu de sélection et où arrive qui arrive, et euh, bah après il va falloir à un moment donné euh, dégager les gens qui ont certains talents pour le droit, parce que tout le monde ne peut pas faire du droit, bien le, le faire. Euh, certains passent dans cette formation de droit qui est une formation de sciences humaines qui permet de réfléchir, hein, des garçons qui ont quelquefois un petit peu de maturité euh, longue à se mettre en place. Ben, ce sont trois années d'apprentissage de la vie. Le droit est une matière euh, assez riche, mais ce sont des gens qui sont destinés à partir en école de commerce ou faire autre chose, en tout cas à réfléchir pendant ces trois années. Malgré tout, il faut à ce moment-là leur apprendre le droit. Et puis, on a réorganisé la fac pour, euh, à la suite de la réforme LMD, avoir trois années où on va faire justement cette sélection, cet apprentissage, et où euh, ma conviction, c'est qu'il faut poser les bases du syllogisme, il faut donner la rigueur du droit. Ce que j'ai appris à Paris 2 et dont je me souviens encore aujourd'hui à Assas, la deuxième année, ce qui est en plus le fond de l'examen du CRFPA pour rentrer dans vos écoles, ben c'est vrai que c'est tout le droit des obligations Peut-être qu'on pourrait le faire plus intelligemment en, en arrivant à, à mieux faire comprendre que publicistes et civilistes doivent travailler ensemble. Peut-être qu'on pourrait aussi faire découvrir des matières, puisque la fiscalité, qui est mon origine, ben c'est vrai que vous l'apercevez six mois euh, en troisième année. Et si vous partez en Erasmus euh, dans certains programmes, vous ne verrez pas la fiscalité, alors que ça peut vous passionner. Donc, on peut progresser sur ces trois premières années. Ma conviction, c'est que c'est dédié au droit. Et ensuite, M1, M2, ben on peut spécialiser. On commence à faire de l'apprentissage. On a des possibilité de césure, là on peut goûter dans la vie, et puis goûter dans la vie, ben, la fac peut vous apprendre la gestion de projet, et toutes ces choses-là, c'est très bien, comme les écoles d'avocats par la suite. Mais il y a aussi l'expérience, l'expérience associative, enfin ce qu'on a pu apprendre dans des écoles de commerce pour un coût un peu plus élevé, mais après tout que l'école de commerce vous file la subvention pour créer votre association, et que ça fasse partie de votre parcours pour rentrer dans l'école de commerce. Ou que l'on aime la fac, et moi je l'aime pour ça parce que j'ai pu bosser et financer mes études en travaillant, mais elle vous donne une autonomie, et il faut aller chercher vos subventions, et là c'est beaucoup plus intéressant, et on est beaucoup plus fiers d'avoir créé son association, en ayant cherché soi-même ses subventions, un petit peu fait des conneries pour apprendre, mais après, oui, qu'il y ait quelques éléments électifs, mais je ne suis pas sûr que autre chose que le droit, en tout cas dans les trois premières années, soit une bonne idée, et après il faut quand même deux années pour un peu comprendre certaines spécialités, il y a plein de choses qui existent à côté, donc euh, la fac, ça laisse du temps. Il faut juste faire des choses à côté.
3: Ça, je suis d'accord avec toi, Stéphane. Effectivement, la fac doit former au logisme, au raisonnement juridique, etc., au droit. Forcément. Ça semble une, une logique. Hein. Tu as raison aussi de dire que les élèves, enfin, les étudiants, matures aussi pendant les ans quand, quand ils entrent à la fac. Et donc, il faut aussi le temps de mûrir. Hein. Ça fait partie de ce passage-là. Mais moi, je me pose toujours cette question aussi, est-ce que les femmes de droit forment un métier Parce que oui. quand je me rends compte, bah, je sais, mais je <rire> le vois. Et c'est un peu dommage, parce que quand je vois ceux qui vont dans les écoles d'avocats, en réalité, ça doit représenter au 10% des étudiants en droit. Au mieux, 10%. des étudiants. Et je me pose toujours la question, mais que deviennent les autres Qu'est-ce qu'ils font comme métier Est-ce qu'on les a formés un métier et personne ne se pose cette question-là et je trouve que la fac de droit oui doit former au droit au syllogisme, je suis d'accord tout ça mais par contre doit aussi peut-être aussi moi je considère qu'on a une obligation quand on est directeur d'une école ou voyant de, de fac on a cette obligation on forme des jeunes pour qu'ils puissent travailler on ne forme pas de futur chômage on est d'accord on doit se poser cette question-là et je pense si la fac doit quand même faire un effort, même si la formation reste la même, de créer cette connexion avec les professionnels. Les professionnels doivent faire un effort aussi d'aller à la fac et dire, ben nous, euh, dans les cabinets d'avocats, en notaire ou en juriste, euh, en entreprise, voilà le profil qu'on recherche, qu'est-ce qu'on peut vous apporter, comment on peut vous aider, etc. Je pense qu'il y a une communication qui manque et je pense, nous, on ne le voit pas parce que je suis à la fac, dans une école d'avocats, donc les, les élèves avocats, je les ai. Mais je me pose toujours, toujours cette question, mais que deviennent les
4: autres Et encore, tu en as un quart qui ne sont pas avocats toute leur vie, loin de là. Ce qui est certainement une bonne chose, en plus hein, simple. Mais...
3: Il y a un deuxième point. Je pense que le, la fac, enfin, l'enseignement à l'université, quelque que pas que la fac de droit, mais globalement, pendant des années, on était dans une industrialisation de la formation. On met 300 personnes dans une salle, et on leur donne un cours, etc. Mais je pense que, bientôt, j'espère, tout ça va changer avec euh, l'intelligence artificielle, générative, etc., on va aller vers des formations totalement sur mesure, mais sur mesure, vraiment, par personne. C'est déjà oui. le cas, il y a des expériences qui ont commencé déjà à la maternelle, etc., dans d'autres oui. pays. Oui, avec la Khan Academy, par exemple, qui est très connue, qui, est, qui oui. est une plateforme magnifique, qui a intégré maintenant ChatGPT 3, 4, et qui fait une formation vraiment de sur mesure, donc de la maternelle jusqu'au bas, quoi, en gros. Et il y a aussi des initiatives en France qui existent. On va demain, quand ces jeunes qui ont connu une formation euh, sur mesure, selon leur, leur expérience, euh, vraiment très personnelle, ne ben, pourront pas aller dans un amphithéâtre à 300 personnes. C'est une évidence. Et, et cette, cette façon industrielle d'avoir conçu la formation au sens large avait un sens à une époque, et aujourd'hui, ne l'a pas. Donc, il faut que les universités, les écoles d'avocats, toutes écoles, s'interroge, je savoir
1: qu'est-ce qu'on fait peut... demain. Qu'est-ce qui fait demain le juriste de demain
2: <rire> J'adore l'approche danne vraiment. Euh, pour revenir à la question initiale, euh, à savoir qu'est-ce que le rôle de la fac de droit, je rejoins l'approche de bah, la fac de droit. Son rôle, il est clair, c'est former les futurs professionnels du droit. Donc, euh, des professionnels sur le terrain. Euh, il y a aussi la question pour moi, des, donc, des trois premières années, qui sont quand même euh, là euh, avec cette nouvelle sélection en master, etc. Qui doivent construire un projet professionnel parce qu'ils ont assez d'informations sur le projet professionnel qui peut leur être proposé. Euh, bon, en tout cas, bon, c'est pas si vieux que ça, mais à l'époque où j'étais en, en études, euh, c'était vraiment euh, dichotomique. C'était euh, juriste, entreprise ou avocat en cabinet, enfin, magistrat ou magistrat. C'est vrai. Enfin, c'était déjà moi pour moi évacué, mais, <rire> mais c'est vrai. Oui, oui, effectivement. Euh, et, et, et en réalité, ce n'est pas du tout la réalité euh, actuelle, en tout cas, on n'est pas du tout dans cette réalité. Euh, et pour moi, il y a un grand manque d'informations. Alors effectivement, euh, l'importe oh, quand même. Oui, voilà, et maintenant, il y a l'accès. Euh,
4: jamais la eu autant d'informations aujourd'hui de, euh, aujourd de, de possibilités de stage. Euh, le premier gris, euh, moi, ce serait un peu euh, les parents, la famille, euh, et pas uniquement la fertilisation. Euh,
2: <rire> ça dépend de votre parcours. Euh, moi, j'ai été éduqué dans une famille qui n'était pas du tout sensibilisée à cette, euh, cette voie et donc, l'information, je pas la trouver à la maison. Et c'est vrai qu'on euh, était beaucoup en attente euh, des, inf des informations délivrées euh, par l'université. Et là, pour moi, c'est vraiment se dire, le droit, c'est le champ des possibles. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec un diplôme de droit. Euh, et encore faut-il bah, connaître Tout le champ des possible. possibles. Et pour les questions maintenant, plus vraiment de formation et de, et de matière à proprement parler, évidemment, raisonnement juridique, pour moi, c'est le à B. bas C'est vraiment le, le, le nerf, c'est vraiment le centre. Mais par contre, les à côté sont tout aussi importants. C'est comme quand on a la génétique, on a, a l'épigénétique. Bah, la génétique du droit, c'est la technique, euh, juridique, le raisonnement, le syllogisme et ainsi de suite, l'histoire du droit. Euh, mais par contre, l'épi, euh, pour moi, est tout aussi important et a une influence considérable sur la pratique du cœur. Et l'épi, c'est bah, la gestion de projet, les compétences business, euh, les softs, beaucoup de soft skills aussi. Et maintenant, et on ne peut rien y faire et voilà, ça ne ça va, ça, ça va pas plaire ou ça va plaire, mais ça ne changera rien, le digital et l'intelligence artificielle.
3: Oui, oui, après tout est de savoir, est-ce que c'est à la fac de le faire ou pas, je ne suis pas certaine. Oui. Parce que la fac peut sensibiliser éventuellement et les professionnels peuvent le faire, mais par contre, non, on ne peut pas faire du digital ou du subscript comme ça en deux heures, en une heure, etc. Ben, du temps.
4: Voilà, c est, c est, regardez quand même, est-ce que vous savez combien de temps d'enseignement on a à la fac dans un M1 ou dans un M2, hein, donc qui ouais. est quand même est la, la top classe. On est à 320 ouais. heures. Dans une école de commerce euh, ou dans un DGCE, on est à combien d'heures en moyenne annuelle Un millier. D'accord Donc comment est-ce que vous arrivez à ce moment-là, avec ces 300 heures, sauf à les augmenter à intégrer tous ces éléments supplémentaires sachant qu'aujourd'hui il y a des conséquences sur l'enseignement vous parliez de l'histoire du droit moi je trouve que l'histoire du droit c'est extraordinaire parce que c'est ce qui vous permet quand c'est bien fait c'est ce qui vous permet de d'apprendre de, de, d'éveiller si vous n'avez pas les moyens du droit comparé mais de, déjà de raisonner par analogie et d'essayer d'imaginer ce que le droit peut devenir aujourd'hui pour dire le droit la machine fait des choses qui sont de mieux en mieux ça va pas s'arranger par contre l'enjeu c'est qu'on apprenne euh, aux jeunes, à avoir la gymnastique à partir du syllogisme qui va permettre de prédire le droit. Prédire le droit, c'est la socio, c'est ce qui est intéressant, c'est du comportement des foules, c'est du comportement des gouvernements, c'est de la finance publique, c'est de l'économie, c'est tout ça embrassé. Et c'est pour ça que c'est une matière qui est passionnante. Et l'histoire, si elle est bien décryptée, vous donne un petit peu cette envie. Ben là, même ces heures-là, on a du mal à les caser, euh, si on veut arriver à faire un, un programme qui soit de qualité et qui tienne en fait dans les maquettes et dans les budgets qui vont derrière au sein de, de l'université. Deuxième chose, le choix des travaux dirigés. Combien est-ce que vous avez euh, de travaux dirigés et combien de matières à travaux dirigés dans un semestre Vous en avez deux, trois maximum. Or, des, des, des apprentissages comme celui du digital, euh, par exemple, ou la gestion de projet, un truc que j'enseigne moi depuis 20 ans, ça prend du temps. C'est-à-dire que la théorie, de toute façon, votre cours, il est imbitable, euh, même si vous le faites bien. La seule chose, c'est que vous l'apprenez par la pratique. Hein, on le fait avec euh, un peu tes étudiants et beaucoup euh, ceux des, des élèves avocats de, de l'EDAC. En fait, ils ne comprennent qu'à la septième séance le cours de la première séance, parce qu'en fait, c'est que la pratique qui apprend. Et on a la chance de travailler avec 42 euh, élèves avocats que l'on a divisé en groupes de 6. Euh, donc, c'est pour vous dire quand même la difficulté par rapport à une cohorte de euh, 1500 euh, minimum. Euh, même si vous êtes euh, à, au fin fond de la Bretagne, vous aurez 300 étudiants en droit hein, en première année.
3: Mais par contre, il faut qu'on aussi, aussi les, les méthodologies. C'est-à-dire, c'est sûr que si on fait des classes inversées, si on leur demande de faire une partie... En, en ligne, etc., ben c'est faisable, hein. faisable. Nous, on fait aussi 300 heures, mais il y a beaucoup, beaucoup d'heures qu'il faut en distance, sur les plateformes.
4: C'est une ben école professionnelle, pour... hein, quand même. Ouais. Donc, euh, on sait qu'on va avoir son boulot derrière. Après, je, je comprends, et on, en a, on a eu la discussion, c'est oui. vrai que quand tu apprends euh, aux avocats l'innovation, moi, ça m'impressionne, ça m'inquiète, tout oui, ce qu'on oui, veut, ouais. ça me révolte, qu'on ne comprenne pas l'utilité de l'enseignement, de l'innovation et que l'innovation, comme le commerce d'ailleurs, ça s'apprend. C'est comme le droit, c'est aussi légitime. Et, et donc ça, j'ai un problème, oui, si au bout de cinq années d'enseignement dans la fac de droit, les gens n'ont pas cette curiosité. Parce non. que je me demande s'ils ont même la curiosité pour le droit.
2: Mais ça passe par la cultureation et je pense sincèrement qu'il y a un rôle de la fac à jouer dès les premières années, ce rôle d'acculturer. Euh, parce qu'en vrai, ça ne va pas sortir du chapeau à moins de, de se renseigner via voilà, LinkedIn ou un réseau social. Il y a
4: de quoi se renseigner hein, quand même, il y a des forums, il y a des salons, il y a... alors après il y a de tout, hein, c'est-à-dire qu'il faut se méfier du marketing, mais c'est le charme du marketing, hein, vous êtes dans, oui. je crois pas très loin de l'EDEC qui apprend bien les choses, et puis on a quelqu'un dont c'est le pur métier, euh, c'est d'arriver quand même à vendre à des gens qui n'ont pas besoin de votre produit, euh, un produit relativement cher si possible, bon pas chez pilote euh, parce que les juristes ils ont vraiment besoin de… de, de... <rire> Mais, mais on est là aussi pour, pour attirer le, le, le chaland, et aujourd'hui, notamment avec la réforme LMD, c'est vrai que vous avez foisonnement euh, d'organisations privées, plus ou moins euh, de qualité, qui sont sur un fromage. Du
1: coup, on, je pense qu'on on, on déborde un peu sur la, la, la question suivante, qui était, euh, quels sont les, les défis spécifiques du coup, à, la, à la formation des avocats en, en France Vous commencez déjà à y répondre avec des, des contraintes budgétaires, mmh. des contraintes de temps. Mmh. Euh, Est-ce que vous voyez d'autres euh, grands défis euh, que vous allez devoir surmonter dans les prochaines années
3: euh, Pour la formation euh, continue, si on parlait de la formation, bon, la formation initiale, on a parlé des défis, c'est effectivement de préparer les futurs professionnels, mais toutes écoles confondues, hein, les futurs professionnels au monde de demain. Moi, j'ai toujours pensé qu'on ne peut pas former pour 2023, ce n'est pas possible. On est dans une école, on forme des jeunes, ils vont vivre en 2030, ils vont, ils vont travailler en 2040. Donc, on est obligé de leur donner quand même cette piste. C'est l'intérêt de nos écoles. Et le défi, c'est ça, c'est qu'on on a à l'entrée des élèves avocats, enfin, qui sortent de la fac, des étudiants qui n'ont jamais entendu parler ni d'innovation, ni rien du tout, qui ne sont pas du tout intéressés. Eux, ils veulent exercer le métier d'avocat qu'ils ont vu dans les séries et les films, oui. voilà. Donc c'est un énorme défi de, de leur expliquer que non, ça va être un peu différent peut-être. Pour
4: certains. certains. Pour
2: certains.
3: Pour, tous. Pour, 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 pour tous. tous. pour tous. Mais je dis pas qu'il faut qu'ils font qu 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 de font oui. bah, Du tout, c'est pas ça. Ils vont s'équiper. Il y a un marché aujourd'hui où tous ces droits est proposé et on est qu'au début, on est vraiment qu'au début. Toute la legal tech qui est proposée par la legal tech. Et aujourd'hui, il y a déjà des, des, des clients qui, qui viennent dans les cabinets d'avocats avec des, des conclusions rédigées par tchattu C'est mmh. des vrais cas que j'ai connus. Donc, face à cette réalité, moi je suis ni pour ni contre, hein, mais face à cette réalité, on ne peut pas faire comme en 1980. Non, non, je,
4: je, je comprends, euh, alors même, moi je vais monter plus loin, parce que je suis plus vieux, euh, dans les années 70, on avait euh, les, les avocats et les conseils juridiques qui se regardaient les uns en face des autres, avec toi tu vas au palais, toi tu vas pas au palais. Euh, donc il y a, y a quand même une manière d'exercer qui est très différente, euh, mmh. et c'est ce qui fait que certains sont plus ou moins heureux dans cette profession, c'est-à-dire suivant la porte que tu ouvres, tu vas être quand même plus ou moins heureux. Et après, moi j'ai quand même une, une question, c'est que la difficulté, de former dans un tronc commun euh, ouais. sur un, un ressort. Donc, toi, tu couvres tout le Grand Est, c'est-à-dire aussi bien les avocats d'affaires qui vont travailler à Strasbourg, pas loin du Parlement, ouais. et qui vont vraiment avoir euh, une vue business, et très contrastée, ouais. Et puis, le gars qui est au fin fond de Ribond villet ouais. et qui a de tout et qui le fait très bien, qui a une utilité sociale ouais. et qui, en plus, gagne très bien sa vie et qui est très heureux de faire ça. Et donc, c'est comment est-ce qu'on arrive Et puis, il y a même des juristes d'entreprise, puisque on sait très bien qu'il y a des gens qui euh, passent par euh, l'école d'avocat parce qu'on leur a dit que les RH ils recrutaient que des avocats, et donc fallait s'embêter pendant trois ans pour euh, enfin être juriste, ce qui ce qui nous est rêvé. Donc, c'est c'est comment Et, et c'est peut-être une analogie à regarder avec les études de médecine. Et contrairement à ce que fait le CNB, moi, j'allongerais plutôt que je raccourcirais. Mais c'est 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 comment est-ce qu'on arrive à former un tronc commun de médecins qui vont être généralistes, mais certains vont être cardio, vont être neurologues. Le cabinet d'affaires, Cléry Gottlieb, De Gaulle-Florence, machin. Euh, de, non, d'autres vont faire ce métier, mais un peu différemment. De Gaulle-Florence, tiens, parce que on fait pas mal d'innovations et tout. Puis il y en a qui vont avoir envie de rentrer chez eux à oui. et, et en fait, c'est comment, à partir de ces parcours, on pourrait peut-être... Je, je sais que le CNB veut pousser les spécialisations, ben c'est peut-être un marqueur qui pourrait être intéressant, qui serait de dire comment est-ce qu'on pourrait adapter à ce moment-là cette formation avec un petit peu plus d'options parce que c'est pas toujours facile. Il y a quelques parcours qui sont dessinés dans les écoles d'avocats maintenant, affaires, machin, mais même dans le droit des affaires, non. on ne le fait pas de la même manière suivant où on est, non
3: C'est très difficile parce que quand l'élève avocat enfin, commence sa formation, il n'a aucune idée de ce qu'il veut faire. Il a un parcours oui, il a peut-être fait dans la respecter. robe. De la robe. Oui, oui, au mieux. C'est déjà très bien. Mais il ne sait pas. Et moi, j'ai vu moi, des, des parcours de publicistes qui sont devenus des pénalistes, etc. C'est beaucoup de choses. Ben oui, C'est C'est beaucoup non. de choses qui changent. Il y, a, il y a les besoins du marché, le premier recrutement, la première expérience. Il y a beaucoup de choses qui changent. Donc, effectivement, tu as raison de dire qu'on accueille des généralistes. 100 élèves, 200 élèves, 200 parcours qui n'ont rien à voir l'un ouais. avec l'autre. Et on doit aussi contenter tout le monde on doit faire de l'expérience des de, de nous aussi. Donc, on doit contenter tout le monde. Donc, on fait du généraliste. Mais on essaye de faire en sorte, on ne peut pas changer la forme, mais sur la forme, sur la méthodologie, on change. C'est-à-dire, on fait travailler en groupe, on, on fait passer à une seule séance, on fait passer plusieurs compétences. Mm. Et en raison, en et Ça, c'est le changement qu'a fait le samedi. C'est-à-dire que demain, mm. j'espère bientôt, à partir de 2024, 30, ouais. ou 2025, on va raisonner en termes de compétences. Donc on, on s'en fout quel parcours il va faire, s'il va faire du pénal dans, dans un petit barreau ou du fiscal dans un grand cabinet parisien. Ce qui est important, c'est qu'il y a une base commune de compétences à avoir. Et c'est le raisonnement. Il
4: faut quand même que tu aies un bloc homogène euh, de qualité technique et que le filtre marche bien au niveau du, du CRFPA, parce que derrière, en fait tu vends de l'avocat, enfin, au niveau institutionnel, oui. tu vends une certaine responsabilité, tu vends, euh, voilà, tu as, as quand même un service qui est derrière, et là où il y a un truc, moi, qui me gêne toujours, notamment après les cinquièmes années, mais y compris dans les cabinets, hein, c'est pour ça que je, je, chez De Gaulle, je suis heureux, c'est qu'on n'a pas de service là, il n'y a pas de spécialité, l'enseignement est fait, en fait, par spécialité tout au long de la vie, même dans l'école d'avocat. Or, la vraie vie, c'est pas, le tiens, alors, la fiscalité, ah, pénale fiscale, alors là, non, en tôle, tu es obligé de prendre quelqu'un d'autre. Non, je ne vais pas te laisser mon client, depuis dix ans que je t'accompagne, aller en tôle parce que je ne sais pas faire du pénal, il faut que j'apprenne un peu à le faire parce que, en plus le fond du raisonnement, il va être fiscal si tu vas en tôle ou pas, même s'il y a de la procédure pénale. Et donc, c'est vrai qu'arrive un certain âge, une fois qu'on a mis tous ces blocs, parce que je pense pour l'apprendre, on est obligé de faire par matière... Comment est-ce qu'on peut travailler par problématique Comment est-ce qu'on peut arriver à montrer que les matières sont imbriquées Et qu'en fait, soit vous êtes dans un cabinet d'hyper spécialistes et vous faites partie des 5-10% des gens qui vont être incroyables sur la fiscalité des produits financiers, soit vous faites partie de la majorité des avocats qui apportent un service à leurs clients et le service, il s'arrête pas à la limite de, de leur euh, euh, compétence actuelle parce que leur compétence, elle doit en plus évoluer pendant 40 ans. Et là, il y a une vraie question. C'est que je trouve qu'aujourd'hui, on n'apprend pas à apprendre.
3: Justement, ce qu'on fait, qu fait à l'école, justement, pour leur montrer qu'ils qu sortent un peu de leur zone et qu'ils sont capables de réussir quelque chose, c'est pour faire des exercices, on prend des thématiques a priori, personne n'a fait dans la promotion. Par exemple, on vient d'exercer sur le droit des assurances. Hum. Dans les promos, il n'y a personne qui a fait un master dans droit des assurances. Donc, on prend exprès des matières qu'ils n'ont pas fait. Ils font comme s'ils si étaient avocats, donc ils font tout process du début à la fin. Au début, bien sûr, ils disent j'ai fait droit à des assurances, ça ne va mmh. pas marcher. On leur dit, mais ben non, vous savez raisonner, vous êtes juriste, mmh. donc vous êtes capable. Et à la fin, ils le font. C'est une question de, de, de confiance, en fait. Mmh. Si l'école doit faire quelque chose, c'est créer cette confiance-là. C'est dire, c'est pas parce que... les qu gens a, aient des
4: confiance des en eux, en fait.
3: Mmh. j'ai fait que de la fiscalité ou j'ai fait un doctorat en droit pénal. Ben ils se retrouvent tous à égalité devant euh, un exercice, tout en d'ontologie, où là on, dans les assurances on aurait pu prendre autre chose, pour se dire ben oui n'ai jamais fait droit des assurances et pourtant j'ai réussi à faire quelque chose. Donc demain en cabinet je suis capable de le faire. C'est un peu ça. Mais ça ça relève euh,
2: ça relève d'une compétence à mon sens humaine qui est en Exactement. fait euh, qui touche à l'agilité, à la ouais. flexibilité et à la transversalité évidemment. Apprendre ouais. à apprendre. Oui. Euh, c'est ça, c'est un peu d'autodidaxie aussi, Bien Bien modé, ficelé, mais c'est un peu d'autodidaxie, ouais. mais ça, ça, ça s'apprend ouais. aussi. C'est des softs, on parle de compétences humaines, mais ce pas forcément parce qu'elles sont humaines qu'elles sont innées, ça s'acquiert. Absolument. Donc, euh, oui, oui
4: c'est un ensemble ouais. d'expériences, le, le apprendre à apprendre, vous parliez de, de, du choix professionnel, euh, c'est vrai que je, je, si je compare, alors moi je suis un peu ancien, il y avait à peine internet, euh, donc c'est vrai que ce que vous trouvez sur le, les métiers, c'était lié à votre famille, aux rencontres que vous faisiez. Alors moi, je voulais être vétérinaire parce que je vivais à la campagne. Et je trouve que les animaux, c'est vachement plus sympa que les humains parce qu'au moins, ils, vous avez l'impression qu'ils vous sourient quand vous avez guéri. Donc, c'est assez simple. Alors maintenant, il y a les maîtres et tout ça, c'est plus compliqué. Mais, mais mais voilà, moi, les avocats, je connaissais pas. et C'est vraiment un total hasard euh, parce que je n'ai pas réussi à être vétérinaire et que j'ai erré. Et un hasard de rencontre. Aujourd'hui, quand même, vous pouvez alors encore plus facilement rencontrer les gens. Vous pouvez quand même vous documenter, lire beaucoup de conneries, mais aussi lire des choses intelligentes. Si vous avez cette démarche de chercher quelque chose qui vous plaît, avec une difficulté qui est, qu'est-ce qui vous plaît Enfin, Moi, j'ai fait un certain nombre de séminaires quand j'étais dans ma, ma, ma grande maison où on cherchait 200 personnes, pas forcément avec la marque la, la plus facile à, à mettre sur le marché. Euh, comment est-ce qu'on a découvert du monde En fait, en leur apprenant à réfléchir sur ce dont ils avaient envie qu'est-ce qu'ils voulaient faire Les gens, ils étaient à 5 ans d'études, ils étaient dans des formations sélectives, et ils disaient, je vais être avocat. Je dis, ok, d'accord, avocat, mais tu mets quoi dedans Et notamment dans le avocat, alors, il y avait la liberté, tu connais pas l'URSAF. il y avait, je vais gagner du pognon, honnêtement, vaut mieux créer l'égal Pilote, ça marche mieux, euh, même si on reste avocat pour le... Euh, ensuite, il y avait euh, la, la, la stimulation intellectuelle, oui, ça, c'est vrai que tu es stimulé intellectuellement tous les jours. On vient de voir qu'on n'a pas la solution, c'est à toi de la trouver. Et puis, à la fin, il y avait les clients. Or, si tu pas de clients, enfin, tu n'as pas de métier, en tout cas dans, dans nos métiers. Le premier truc, faut aimer les clients, faut aimer les boîtes, faut aimer les individus, faut aimer les enfants qui ont des difficultés, faut aimer les juges, il faut, faut aimer tout ça. Sinon, on est malheureux. Et, et donc, ben, est-ce que... Euh, ben, on, a, on a mal formé ces gens, mais là, c'est aussi bien les parents, les systèmes, le, le tout, si... À 20 ans, même si on est insouciant, on n'est pas capable de se dire « mais en fait, qu'est-ce que j'aime ?» C'est
3: très difficile quand
4: même. Mais oui, mais, mais, tu te poses la question, je n'ai pas dit que tu as la réponse. Moi, je n'ai toujours pas la réponse, hein. mais, je mais je cherche.
1: Parmi oui, les défis, on a « appris à apprendre », savoir éveiller un peu la curiosité, faire en sorte que du coup, ces élèves oui. sachent que toute leur vie ils vont devoir se former. Moi, j'ai une très mauvaise euh, expérience de, de, de l'école, du maire général. Et mm -hmm. c'est une fois que j'étais en poste que je me suis mis à me former. Ouais, à et je... Mais je pense que c'était aussi grâce à la fac qui m'avait appris à apprendre, à ouais, faire des vrai. recherches, ouais. qui m'avait donné l'autonomie euh, pour le faire. Et aujourd'hui, euh, je pense que dans, dans, mon, dans mon temps, j'essaie d'avoir 20 ou 30 de ma semaine qui est sur de la formation. Ouais. Donc, me, me Pas encore, mais on va, on va... <rire> je, je crois qu'on avait des, des questions. Alors je, je rappelle ah oui, c'est l'intérêt d'un direct. Vous avez euh, ces, ces super intervenants qui sont ici aujourd'hui et qui sont prêts à répondre à vos questions. Alors on va on va prendre. Euh, je crois qu'on avait une première question dans le, dans le chat. Alors oui, on a une question de Déborah sur le chat sur la question de l'insertion professionnelle. Quel est le meilleur moment pour commencer à préparer l'insertion professionnelle dans les études
4: il faut alors, faut, <rire> alors quand, quand vous allez aux Pays-Bas, euh, vous avez des jeunes de 16 ans euh, qui travaillent dans la restauration, euh, qui, qui font des petits jobs, euh, et pas uniquement pour leurs vacances, y compris dans, dans l'année, qui découvrent le, le monde du travail. Et moi, je pense qu'il faut le faire le plus tôt possible, et si possible, pas uniquement, surtout si vous voulez devenir avocat, chez les avocats. Euh, le management, par exemple, qui est quand même une tannée pour euh, beaucoup d'entre nous, on n'a pas été très bon, très bien formé et si on a fait une école de commerce, on fait la majeure finance donc management, nada. Honnêtement chez McDo, t'apprends la Bible du management. Exactement. Alors ça fait un peu strange quand vous avez l'exercice euh, panne de courant et les caisses à ce moment-là ne sont plus sécurisées et là vous devez vous coller au fond du restaurant et plus bouger jusqu'à ce que le manager. Donc là on se dit les Américains sont barges, D'un autre côté quand vous sautez sur quelque chose vaut mieux que tout le monde écoute les ordres. Donc ça, ça peut avoir c'est on fait plus l'armée donc on voit pas ça. Mais quand on fait, on est officier, qu'on fait monter à la grenade à plâtre mmh. des gens qui vont aller casser la gueule à l'ennemi qui n'existe pas, ben c'est vrai qu'il faut une, faire, une certaine force de, de, de management pour arriver à faire ça. Et ça, on l'apprend dans tout. On l'apprend au cul des chevaux, on l'apprend à donner... Moi, j'ai en enseigné le poney à 16 ans. Euh, ben, quand vous avez des gamins de, de 5 ans et quand vous avez les parents des gamins de 5 ans... Je peux vous dire que la vie, vous la prenez comme ça. Donc, c'est toutes les expériences possibles. Et après, avocat, c'est sympa aussi. Mais il ne faut pas faire que ça il faut voir d'autres choses.
3: Ça, c'est très important de le dire aux étudiants. Mm. Parce que tous les étudiants pensent qu'il faut faire un stage juridique, absolument, depuis la première année, etc. Vous, vous fait 40 ans. Non, pas du tout. D'abord, non, non, il, faut, il faut trouver sa voie. Pour trouver sa voie, ce n'est pas les livres. Hein. Ça, ça sert à rien. Il faut vraiment. Non, là, pour le coup, ça ne sert à rien. Il faut vraiment rien aller se confronter au terrain. Je dis ça parce que j'ai aussi beaucoup d'élèves avocats qui, au bout de 2-3 mois d'école, disent bah « Non, ce n'est pas du tout ça que je veux faire dans ma vie, donc je fais autre chose. » Et je trouve que c'est dommage. C'est dommage d'avoir la bac plus 5, 6, etc. et d'arrêter. Donc, ce qui est bien, c'est que si, dès la première année de fac de droit, effectivement, ces stages au McDo, moi, c'est presque un diplôme, reçoit, sont... Ah oui, sont puis tu gagnes ta vie. demain en cabinet. Non, 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 sont valorisés demain en cabinet. Donc, ah, les cabinets dont le, dont le recrutement... Pour les, pour les avocats, par exemple, là, bah, ils voient ce parcours-là. Donc, avoir fait euh, mm. des vendanges ou euh, travailler chez... En métier, Alsace. De préférence, <rire> des voies supplémentaires, c'est valorisé. Donc, il faut vraiment dire aux étudiants d'aller de, faire des stages, des expériences, des expériences, de il faut faire un maximum, mais le plus tôt possible.
2: Ce que je rajouterais à ce que tu dis, anne c'est qu'il faut le dire aux étudiants, mais il faut aussi le dire aux recruteurs.
3: Oui, ouais. c'est vrai. C'est... Est dans un contexte particulier, donc il ouais, prend dans un contexte de tension en recrutement. Euh,
2: quand même, on est encore sur le euh, sur diplôme, sur expertise. Euh, on demande 400 stages en troisième année. On demande déjà euh, une bonne, une bonne, euh, un bon palmarès de stages en, en cabinet. Si voilà.
4: on vous l'offre ça, ça si on... aller vérifier entre les annonces qui sont passées, les demandes de certains cabinets la réalité, vous savez c'est comme le mariage hein. on adorerait être avec le prince charmant, pété de thunes, attentionné intelligent, machin et tout et puis au bout d'un moment quand on est célibataire à 40 ans on se dit bon finalement on va un peu moins discuter donc il y a, y a ça hein. le... méfiez-vous, là je dis aux étudiants allez voir par vous-même écoutez pas ce que les grands disent et puis les cabinets ils changent euh, quand vous avez, euh, donc il y a 6 ou 7 ans, chez Clary Gottlieb, euh, aux états unis il y avait un vrai problème de euh, female partner. Et donc, pour parce qu'ils sont assez visionnaires, et ils savaient que demain, de toute façon, même s'ils étaient très bons, on leur demanderait de remplir les cases RSE et d'avoir euh, des equity partners euh, femmes. Eh ben, ils ont identifié des jeunes femmes, donc qui étaient en deuxième année, deuxième année, hein, pour en faire des partenaires, dans euh, 5, 7 ans, enfin, la vitesse. Cette... ils ont, alors non, ils les ont prises en deuxième année chez eux parce qu'il fallait les connaître hein, quand même, mais après, je pense qu'ils ont dû financer les études et les amener parce qu'ils avaient en fait à, à se remettre à niveau, et en fait, ils les ont mis dans un tracking d'associations avec des coachs, ils ont fait un truc super, et tout d'un coup, bah, être une femme, c'est comme chez Vinci, hein, aujourd'hui, euh, une femme ingénieure, ça n'a pas de prix, euh, donc les, les modes changent, il hein, ne faut pas écouter les grands, euh, les grands, en plus, il bah, faut, faut les comprendre, Honnêtement, moi j'aurais pas eu euh, le temps, Ernst Young m'aurait pas donné cette opportunité de travailler sur la manière de, de sourcer les gens. Moi je recrutais pas, je sourçais, et je voulais m'assurer que les gens qui venaient dans cette organisation un peu spéciale, avec une stratégie originale, ni auditeur, ni lawyer, donc on était en train de créer un truc, hein, qui n'était pas encore les, les ALSP ou, ou les choses qui existent sur le marché. Donc pour bien comprendre ça et pas être malheureux à la machine à café, parce qu'en gros un collab, ça vous coûte euh, de l'argent de formation si vous ne gardez pas trois à cinq ans, il hein, euh, faut dire ça aussi, la, la vraie vie, on, on forme les gens, en tout cas dans certains cabinets. Ben, en fait, vous, vous êtes obligé de, de, de bien choisir et de faire bien choisir aux gens. Et, et, et ben, vous êtes obligé d'investir sur des formations. Euh, parce que bah, vos associés, de quoi ils se souviennent Ils se souviennent de la formation qu'ils ont faite. Et puis c'est la plus belle, parce que c'est celle qu'ils ont faite. Et puis à leur époque, comme à la mienne, il y avait deux facs qui s'appelaient Paris 1, Paris 2, et puis les provinciaux, et puis les provinciaux, ils voulaient pas monter à Paris, ils s'en foutaient. La fac d'Orléans, ça n'existait pas. Il y avait Melun, euh, version de l'époque, c'était Sceaux, mais euh, les gens de Paris 2 regardaient Sceaux. Euh, voilà, la Varenne-Saint-Hilaire, euh, qui est devenue Créteil, euh, tout le monde. Euh, ceux qui étaient s'en souviennent, mais ceux qui n'étaient pas... Euh, Allez, ont jamais pris le RER pour aller voir les, les, les trucs là-bas. Donc il y, y a ça, hein. le, le marché, il faut que les jeunes aussi se renseignent et aller voir dans les cabinets comment ça se passe, les opportunités, parce que les cabinets, ils ont des besoins et ils veulent changer pour certains. Et il y en a qui discutent actuellement. Le handicap, donc il y a des petites choses dont on s'occupe avec droit comme un H, il y a cinq ans, on faisait la manche. Aujourd'hui, on est invité, j'ai une cassette semaine, par un cabinet qui derrière nous a carrément invités dans son intimité sur le débat qu'ils ont en ce moment pour savoir comment ils vont y aller. Et on n'aurait jamais vu ça il y a quelques années. Et les gens, ils ont des vraies questions. Et moi, je je, je respecte ces vraies questions. Et, et je n'étais pas en train de dire « putain, c'est des cons, comment est-ce qu'ils se posent la question, est-ce qu'il faut y aller ?» Moi, je dis c'est extrêmement intéressant et, et on, on, on peut être vraiment extrêmement flatté, on a une, une vraie responsabilité de les accompagner. Et c'est vrai que moi, si j'ai choisi ça, c'est parce qu'en termes de management, je trouve que c'est un levier extraordinaire. On peut faire du bien du business et être meilleur manager. Après, c'est une responsabilité incroyable. Enfin, quand vous avez euh, en face de votre bureau quelqu'un qui, s'il est pas, euh, si sa pathologie se déclenche, et pas dans 4 heures à l'hosto, avec vous, euh, le 06 du toubib euh, sur sur l'épaule, et que vous devez gérer cette personne normalement, ben vous n'allez pas l'imposer aux gens. Hein. Il faut qu'ils le choisissent. Et, et, et ça en fait c'est en train de bouger, euh, on retrouve un peu d'humanité, mais après quand vous avez 100 000 euros de rétro, vous avez 1900 à 2100 heures de, 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 de chargeable par devoir, sinon le modèle ne tient pas, donc il faut aussi que tout le monde soit raisonnable. Hein.
2: il faut se poser un principe de réalité et...
4: Voilà, mais tout, toute cette information elle est disponible si on va un peu la chercher, il faut aller la chercher. Très
2: bien. Je crois qu'on avait une,
1: une seconde question. On a une question de Sandrine dans le chat avec une remarque très intéressante, mais que je vous résume par sa question qui porte sur euh, l'évolution des méthodes pédagogiques. Euh, comment on fait évoluer les méthodes pédagogiques pour apprendre différemment Comment est-ce qu'on fait évoluer les méthodes pédagogiques pour Pardon. apprendre différemment,
4: apprendre
3: différemment. Apprendre différemment
4: ouais. Merci Pierre-Michel.
1: Pierre-Michel, derrière la caméra.
3: Alors, ça, les méthodes pédagogiques, on ne peut plus enseigner comme avant. Ça, c'est sûr. Depuis l'heure, tu dis qu'il y a toutes les informations en ligne, etc. Mais on vit dans le monde de l'information. Il y a tellement d'informations qu'on ne regarde aucun. Ben oui, c'est ça la difficulté. Donc aujourd'hui, le défi, c'est de, de l'enseignement en général, mais je parle moi, de l'école d'avocat que je connais, c'est comment retenir l'attention pendant 10 minutes d'un élève avocat dans, dans une salle. Ben oui, l'attention, elle dure 10 minutes aujourd'hui. Donc au bout de 10 minutes, il sera sur Instagram, sur Amazon ou autre une réalité. Je vais dans l'amphi et je regarde. Et le cahier des charges qu'on puisse donner à un formateur, c'est qu'il bah, faut être plus attrayant, plus, plus captif, plus captivant que Twitter ou Instagram, ou etc. Bah, ouais. bah, mais c'est la réalité. On, on le vit, nous. On, on, sait, on sait comment on est, nous. Alors, la jeune génération qui arrive, c'est encore différent. On doit être d'abord à l'écoute du public. Donc, la génération a changé. C'est pas nous, ouais. pas du tout, nous, du tout. Nous, nous on était assis pendant 4 heures, 5 heures dans l'amphi et pas le doigt. On levait le doigt pour aller aux toilettes. Ça me plaisait, c'était génial. Et ben aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, on est dans, cette, dans ce domaine, donc on ne peut pas enseigner comment. On a dû changer complètement. Moi, j'ai dû faire une formation moi-même en neuropédagogie pour savoir comment on enseigne aujourd'hui. Le premier défi, c'est capter l'attention. <rire> Et euh, les enseignements qu'on retient, les quatre, quelques informations, en tout cas, c'est qu'on apprend mieux quand on fait. Donc, on fait, les élèves font. Et c'est pratiquement eux qui enseignent d'ailleurs. On a complètement inversé la situation. On fait des classes inversées. Donc, le, et surtout sur des matières comme la déontologie, où on sait qu'ils n'ont jamais rien fait. Surtout ça égalité, ça on sait, on ne privilégie personne. Ben, on leur donne des exercices à faire, des cas, des, vrais, des situations à, à traiter. Et un, ils font tout par groupe, alors, tout, 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 toute la formation est faite en groupe. Hein. Et là, en groupe, ils doivent résoudre le cas, mais c'est eux qui présentent. Donc, c'est un groupe tiré au sort qui sort et qui explique le cas et qui présente et qui discute après avec les autres. Et l'intervenant, il est là juste pour coacher, diriger, dire, bah non, là, vous partez un peu dans tous les sens, voilà. c'est plus un coach. Donc, il y a des méthodes qui existent, qui sont vraiment, aujourd'hui, on a la chance, hein, vraiment, avec l'évolution des neurosciences, on a quand même pas mal d'informations sur comment le cerveau apprend. Donc, ça, c'est déjà un, un élément. Mais deuxième élément, c'est la réalité du monde digital où on est. Donc, euh, c'est à portée de main. Instagram est à portée de main. Donc, entre la formation sur la déontologie et Instagram, lequel on privilégie. L'étudiant, l'élève, il est dans cette situation-là. comment on fait pour capter cette attention C'est toute la, la question qu'on a. Donc, on essaie de faire le, le plus participatif possible. Euh, qui est des enjeux, on fait beaucoup de tout en groupe euh, et, et on doit tout, tout, tout changer. en fait. Là, je vous donne juste un exemple de méthode. Mais on fait aussi beaucoup de gestion de projet. Donc, ils gèrent beaucoup de projets, ils travaillent sur un mois, deux mois sur des projets qu'ils présentent. Et c'est eux qui sont mis en avant, en fait. Mm. Et moi, je pars du constat qu'il faut être attentif. On a beaucoup de temps à discuter beaucoup avec les jeunes pour savoir où ils en sont, leur vie, comment, quelle est la priorité pour eux, etc., la priorité d'Instagram, ben j'ai dû les côtoyer beaucoup hein, pour en comprendre. Et à partir de ça, on conçoit les, les méthodes, on conçoit les supports, on conçoit tout, tout derrière.
1: Vous allez faire un compte RH euh, et faire des cours euh... oui, bah, sur des,
2: devrait... des panneaux publicitaires
3: On devrait les associer, on devrait le, leur demander comment, comment voulez-vous apprendre.
1: Ah. Un peu de, de sélection naturelle, du coup dans... Parce que si l'élève passe son temps sur Instagram plutôt que d'écouter, ouais. je pense qu'à un moment donné, ça va se retourner contre lui. C'est aussi ouais. une question de motivation, de savoir ce qu'on veut dans la vie. Et que...
3: Non. Pourquoi Pourquoi il va sur Instagram C'est la question. Ouais. Il ne va pas tout le temps, en fait. Il y va quand il pense que l'information qu'on lui délivre, il peut le trouver demain sur un livre, ou ailleurs etc. Par contre, si elle a un vrai partage d'expériences... On a la métier d'avocat, donc quand on a des anciens bâtonniers qui viennent partager leur histoire, ce qui leur est arrivé, etc., là, il sait qu'il ne va pas trouver cette information-là sur Google. Donc là, il est plus attentif. Okay. Donc, on s'adapte à ça, en fait. Okay. On fait en sorte que tout ce qu'ils peuvent lire, euh, voilà, ce qu'on peut trouver dans les ouvrages ou, ou sur, dans Dallos, ben, ça, ils le font chez eux, ça n'en a pas besoin. Donc, okay. l'école doit être le lieu où ils doivent trouver les informations et l'exercice presque physique de tout ce qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs.
4: Et là, c'est une école professionnelle. Donc, C'est vrai que le, le duty, euh, nous, on le voit avec le, le programme fiscal. Euh, donc, l'idée, c'est en gros, euh, la Donc, euh, avant que tu puisses visser ta plaque tout seul comme fiscaliste, il faut juste qu'on ait checké que tu as fait à peu près tout pour pas mettre les gens en difficulté, tes clients en difficulté, ni toi. Donc, c'est vrai que là-dessus, euh, ben, il y a des fois, vous avez pas fait de TVA, pas fait de trucs comme ça. C'est pas à nous de faire un cours. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils vont avoir un cas pratique en équipe, autour de tout ça, qui vont pouvoir s'aider, mais c'est à eux de faire le homework minimum pour mettre les bases, apprendre les bases, refaire le cours qu'ils n'ont pas eu, ou se faire filer le cours par quelqu'un. Donc c'est vrai que quand vous êtes dans un enseignement professionnel, c'est assez facile de dire ça. Ma question c'est sur les cinq années qui sont avant, et là il y a, y a plusieurs difficultés. Il y a la manière de faire évoluer euh, l'enseignement en fac. Ou quand pendant 30 ans, vous avez fait du cours magistral avec des gens qui buvaient vos paroles sans avoir à descendre de votre chair, sans euh, faire de, de happening, comme certains profs à Paris 2 euh, sont capables de le faire et, et sont autant aimés pour leur talent que pour le spectacle que vous allez voir euh, quand vous allez euh, dans leur cours. Mais il faut, faut un peu aimer ça. Et c'est euh, la technique euh, qui fait la qualité de votre enseignement. Et donc, moi, j'ai le souvenir d'un monsieur extraordinaire qui s'appelait le professeur Vasseur, qui enseignait le droit des affaires, qui avait des polycopiés, en fait, qu'il lisait en cours, qui se mitait quelqu'un de très fort. La seule chose, c'est que pédagogiquement, ce n'est pas le meilleur souvenir que j'ai. Mais il a sa place et il a enseigné très, très tardivement, parce que c'est un nom dans l'espace universitaire par la qualité des publications qu'il a pu donner. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a fait évoluer les gens, et une leçon d'agrègue, euh, c'est plus de la, la, la technique que de la qualité pédagogique. D'un autre côté, c'est pour ça qu'on a les bons juristes. Donc ça, c'est la question, c'est quand vous travaillez avec des Américains, les Américains, en fait, ils disent « j'adorerais avoir des étudiants français ». Et nous, on dit « on adorerait avoir des étudiants américains qui sont ouverts », sauf que si on savait ce qu'ils ont dans le ciboulot, c'est un peu, un peu compliqué. La mixture des deux, apprendre à faire travailler les deux ensemble, c'est vrai que ce serait génial. Euh, faire tendre le budget de l'université, pas forcément vers les universités américaines, mais en tout cas l'améliorer. Si on en fait quelque chose de bien de cet argent, ça peut être une idée, parce que, troisième chose, c'est que si vous voulez faire venir des professionnels, là, ça devient compliqué. C'est-à-dire que la professionnalisation de, de, de l'enseignement et le temps qu'on doit y passer pour apprendre le gaming et ces choses-là, soit vous êtes dans une organisation... Moi, j'ai eu la chance de bosser avec des consultants, d'apprendre les Legos, à l'époque où c'était n'était pas à la mode, avec des consultants qui faisaient de la gestion de projets, de l'imagination, d'avoir un labo chez Ernst sur l'innovation, de fréquenter tout ça. Et, et, et c'était Open Bar, Royal au Bar, c'était vraiment génial. Mais si vous n'avez pas eu cette chance-là, quand vous allez enseigner, soit vous vous faites plaisir, vous prenez des dossiers que vous avez au cabinet, vous les anonymisez et hop, votre télé il est prêt. On va vous montrer la vraie vie. Ça, c'était avant. Ou alors, vous allez recruter. Vous avez besoin de faire du charme pour, pour avoir des gens. Là, en fait, il faut que ça vous fasse plaisir, c'est important. Un peu votre égo, allez, ça fait pas de mal que vous ayez le matos à la maison. Mais en plus, que vous soyez un pédagogue. Et la pédagogie, ça s'apprend. Avant, en fait, les gamins, ils subissaient n'importe quoi, c'était super. Nous, on écoutait et on disait rien. Et là, aujourd'hui, en fait, les gamins, ils sont capables de tout vous dire. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez aussi tout leur dire. Enfin, faut pas qu'ils vous filment.
1: <rire> c'est ce que
2: <rire> j'imagine que la question elle était vraiment euh, ciblée euh, formation initiale je pense il euh, mm. y, y a deux choses il y a la, les méthodes pédagogiques et il y a les moyens pédagogiques méthodes pédagogiques je rejoins ce qui a été dit euh, méthodes pédagogiques on est sur quelque chose de un peu plus inversé on, est sur, euh, on va miser un peu plus sur travail collaboratif travail d'équipe le learning by doing effectivement donc vraiment accès pratique euh, mais je reviens à mes sujets, euh, la pratique c'est bien, mais la pratique sans y sans, euh, accoler euh, euh, l'innovation, euh, la digitalisation et les nouveaux outils, etc., quelle valeur ajoutée euh, Et ensuite, il y a les moyens pédagogiques, effectivement, il euh, y a des nouveautés, il hein. y, y a le gaming. On j'aurais dit que je sais pas trop à quoi ça peut ressembler, mais… Ça ah, ben ça, chose. je vous montrerai. Il y a ah, plein plaisir. de trucs marrants.
4: Ah, oui, il, y a, il y a plein de trucs. Ben, on a on a fait on une a journée gagné. gaming, il faudrait qu'on la refasse d'ailleurs à l'Erage, oui, oui, et c'était génial. On a fait du Lego, on a fait des lapins crétins, on a oui. fait… C est, c est... Oui, mais, mais, mais après, c'est vrai que oui. peut-être que j'ai pas un amour du droit suffisant pour me prosterner oui. tous les jours devant, et moi, ce qui m'intéresse, c'est le droit qu'on utilise. Quoi. Oui, c oui. Donc, donc euh, plus on range les choses ré, ré, ré enfin, abordable, le, le contrat euh, à 80%, euh, je, moi, moi j'adore, les, les, les NDA, vous savez, les, les papiers qu'on fait signer, machin et tout, moi, j'ai jamais vu un contentieux de NDA et tout, c est, c est, on fout un fric là-dessus. Moi, il y a des fois, je me demande à quoi ça sert puisque j'ai jamais vu de contentieux, mais c'est pas grave, ça fait vivre le système, ça fait, ça fait des stagiaires, on peut faire des legaltech avec, c'est parfait, mais sur le fond, moi, trouvez-moi un truc à merder avec un NDA, et puis après, on, on discute. Donc, c'est ça... Euh,
2: l'enjeu c'est ça c'est d'attirer l'attention, c'est de capter le public et puis il y a effectivement cette relation inversée qui est que on est dans une on vit une période où c'est plus le consommateur quand je dis le consommateur là c'est l'apprenant C'est plus le consommateur qui doit s'adapter à ce qu'on lui propose non, non, euh, maintenant c'est à nous de nous adapter au consommateur. Ça c'est vraiment pour moi il y a encore il faut quand même dans certains dans, dans, dans certaines institutions il faut quand même encore marquer un peu d'autorité, parce qu'il faut aussi faire confiance à ceux qui nous apprennent. Mais ça va dépendre d'un sujet qui me semble essentiel et que vous avez déjà dit, c'est le, le, le formateur, enfin, l'intervenant, le, le professeur, qui doit montrer beaucoup de générosité. Donc, oui. la formation académique, elle est plus, à mon sens, plus envisageable, bien que techniquement, elle soit à forte valeur oui. ajoutée, mais la méthode, elle pas là. Donc, c'est pour moi, c'est ça le, 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 le ciment de, 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 de la formation, qu'elle soit initiale ou continue. C'est la générosité de l'intervenant. Et pour moi, il y a quelque chose qui est très manquant, euh, pardonnez-moi encore, mais qui est très manquant à la fac, c'est les interventions professionnelles.
3: Il n'y en oui, a pas beaucoup. Absolument. Mais, mais, mais je ne parle même pas de formation, mais ne serait-ce une rencontre. Hein. rencontre, oui. Une rencontre, à fait. Et, et, et déjà, c'est précieux. Oui. De, et de lui dire, je reviens sur la première question qui a été posée tout à l'heure, c'est qu'est-ce que pour l'insertion professionnelle. Mais en réalité, je le dis moi toujours aux élèves, même, même aux élèves avocats, alors qu'ils auraient pu le faire dès la fac, c'est aller vivre une journée de l'avocat liminaliste, une journée de l'avocat en droit de la famille, une journée en, en droit fiscal, c'est un, juste une journée, ben 24 heures, 24 heures, négocie. ce
4: niveau day, Un duo day, on fait ça pour les jeunes en situation de handicap, le, le 26 mars.
3: novembre. On, heures, on sait, on se projette, on se projette. Et ça nous. Déjà, avant de parler d'insertion professionnelle, il faut déjà se, se chercher soi-même dire qu'est-ce que je veux faire Commencez par ça, d'abord, pas le CV. Avant le CV, ce qui est vous le plus important. Parce que j'ai vu tellement de gens qui sont partis dans des parcours, ils ont suivi comme ça, et c'était des erreurs. Donc, d'abord, qu'est-ce que, qu que j'aime Qu'est-ce que je veux Partez toujours de vos passions. Partir de vos passions. Et, et C'est vraiment le, le service gagnant. Ouais, donc, je ne pas qu'on s'est tous écoutés là, du coup. Oui, je fais vraiment. Pas sûr, pas sûr. Non. Je,
1: suis pas, je me suis pas du tout. Pas écouté, au début, euh, hein. Plus, non, pas non. Pas au début,
4: par édu moment, début, non. par, par éducation. Par euh...
1: éducation. parce que j'ai quand même fait le, le 7 ans de, de, de droit, une formation de développeur web, 3 ans de développeur web, et, euh, et aujourd'hui je fais du marketing. Donc je fais plus de droit, je fais plus de développement web. Et après, ouais. ouais. sans, sans ces, ces expériences passées, je serais pas là où je suis euh, aujourd'hui. Ça fait euh, qui je suis. Et... Alors, donc, euh, là aussi extrêmement important, euh, là
4: vous me te mettez te... Le, 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 le doigt sur un point où les, les Américains, alors, à part dans le droit, en tout cas dans le reste, notamment dans les sociétés américaines, on a vraiment un truc euh, à, à apprendre, c'est que les gens au bout de cinq ans sont d'abord des managers qui sont capables de faire plein de trucs. Et nous on a quand même une tendance, y compris dans les boîtes, à part deux, trois, euh, des, des L'Oréal ou des gens comme ça, à étiqueter les gens sur la, la technique et pas avoir des gens comme vous qui vont en fait évoluer avec différents savoirs, et qui du coup vont pouvoir être le pont de connaissances avec des métiers qu'ils ont entre guillemets quittés, et, et, et en étant prêts à apprendre un métier suffi suffisant. Et, et ce que je trouve dommage, alors moi, chez, chez De Gaulle on a la chance justement avec cette absence de Service Line de pouvoir avoir plusieurs vies, et de pouvoir, parce qu'on est obligé de travailler avec des gens différents, être obligé à bien entendu être excellent sur sa matière, mais évoluer sur d'autres. Et dans le droit, c'est pas forcément naturel parce que vous arrivez dans votre ligne de service et puis vous êtes dedans et puis vous ne bouffez que ça et vous ne pouvez pas déborder. Euh, ou alors vous êtes dans un, un petit cabinet où on fait tout euh, et tout. Et, et la France, en fait, a cette vue très technique et pas forcément en vue potentielle d'évolution euh, très très soft skills et de capacité à absorber. Alors, je dis pas que demain, on peut faire des fusées lancer des avions. Hein. Là-dessus, les ingénieurs, ils sont supérieurs aux juristes. Il n'y a aucun problème. Euh, je, je préfère. Euh, D'un autre côté, ben c'est vrai, là on va, on va avec euh, les frais à la rentrée euh, euh, sortir le, le, la maquette du, du premier euh, M1-M2 en apprentissage Legal Engineer. Donc on va faire des des, des, des comme vous, sauf qu'on va essayer de leur faire faire pendant deux ans euh, pour qu'ils arrivent à choisir ce qui leur plaît. Mais moi, mon, mon rêve derrière, c'est que ça fasse des gens dans les cabinets d'avocats et qui ne seront pas que legalops, pas des gens qui viennent ici pour faire les tuyaux, ils font chier tout le monde, mais des gens qui vont participer autant qu'un autre avocat au développement du, du cabinet, même chose dans une direction juridique et puis pourquoi pas dans une direction commerciale chez pas Ça, ça va être… Euh... en
3: fait, il n'y a même pas besoin de le dire, tout le monde va devoir faire ça. On ne pourra pas… Enfin, à l'avenir, on ne peut pas faire que du droit. Il faudra ajouter quelque chose.
4: Bah, si, il y aura toujours 5% de la population euh, qui pourra faire que du droit.
3: Oui, non, mais ça,
4: Ce qu'on dit talent bah, Beaucoup. Hier, Beaucoup de talent. Dans, dans,
3: dans le jury, euh, il y avait des étudiants, ouais. justement, début, qui avaient, pour un exercice en tout cas, créé un site Internet. Hein. Ouais, C'était marrant. On ne les aurait pas mis face à cette situation. Jamais ça, ils auraient eu l'idée de dire tiens, je vais créer moi-même un site Internet. Donc, enfin, et ça, ça,
4: et ça, la euh, tête euh, au départ n'était pas forcément enthousiaste. Exactement. Et quand ils ont eu le timing, ils ont dit c'est impossible. Et c'est parce qu'on l'a déjà fait avant qu'on sait que c'est possible. Il y a aussi ça, c'est qu'il faut qu'on ait eu la fantaisie de faire ça. Enfin, tu connais beaucoup de gens qui ont créé des sites internet, toi C'est un peu dictatorial. C'est vrai
3: qu'aujourd'hui, les outils deviennent de plus
1: en plus simples et c'est génial. C'est génial. Ça donne aux gens la possibilité de
3: faire
1: un site, de faire... du bah ouais, Donc, ça,
3: c'est quelque chose qu'on peut apprendre ouais. un week-end ouais. et aller demain, quel que soit le travail nous fait, euh, dire bah voilà, moi je peux aussi créer votre site internet, c'est quand même un atout génial. Et ça, ça ne demande pas d'être être médecin et avocat en même temps, mais d'avoir ces quelques compétences-là. C'est quand même utile.
4: Bah, sur, surtout, alors pour le, le cas en question, hein, ça a été de, oui. de, de faire le, le site pour le DU avocat conseil fiscal, pour rameter des talents oui. et avoir plus d'offres d'emploi. Donc, il y a le truc, j'ai appris Wix euh, <rire> en express pour trouver les photos et tout, parce que ça, ils adorent. Comme quand vous leur dites créer un cabinet, ah ouais, le logo, euh, la plaquette, comme si une plaquette, ça faisait vendre. Donc, on fait la plaquette. Mais oui. sauf qu'après, une fois que tu veux remplir le site web, qu'est-ce que je vais raconter comme connerie oui. Ah bah ça dépend du positionnement ça dépend et du coup on leur a redéroulé redé, dé, dé, oui alors la méthodologie, méthodologie design thinking dit que et voilà on est allé chercher nos personnages et machin et en fait le site web qui est le truc bah, qui sort et, et, et sur lequel ils sont euh, obligés, qui les attire un peu quand même avec le logo bah, s'ils veulent que ce soit pas une bouse ils sont obligés de se faire le positionnement marketing ils sont obligés de se faire tous les trucs qui les emmerdent à la base et c'est ça qui est pas facile, c'est que moi j'ai une grande chance avec toi ou avec Benoît Dumontet, c'est que j'ai la bride sur le coup, je dors peu la nuit, donc je peux faire mon boulot le jour et faire ce genre de, de, de truc la nuit, mais ça demande aussi à avoir fait des conneries, à avoir pu déjà enseigner ou avoir une passion pour cela et d'être obligé dans son métier d'être dans une position où on forme des gens et on a un certain volume de gens. Et c'est vrai que sur le marché du droit... Il ben, y a peu de gens qui ont cette chance d'être confrontés en fait à ce type de choses puisque on est un peu dans un métier artisanal, on est un peu dans le compagnonnage où en fait on transmet le geste que l'on a observé. Mmh. Et autant dans la menuiserie, c'est hyper important de savoir raboter dans le bon sens. Autant aujourd'hui, c'est vrai que la manière de plaider, de plaider et euh, ce qui nous attend demain, euh, y compris en pénal après la réforme. Euh, qui est tout à fait logique, qui économiquement, est économiquement et tout à fait logique, qui pourrait permettre d'avoir une meilleure justice demain, il faut absorber tout ça, mais ça veut dire que nos grands, euh, ben déjà, faudrait qu'ils nous donnent confiance dans la réforme de la justice, plutôt que de dire « magistrats, ils font chier, on n'a plus le droit de plaider, quoi. Il faut un peu accompagner un peu le mouvement. Ben, C'est comme tout, si euh, notre plaidoirie sert à quelque chose, ils sont contents si ça sert à rien et qu'on leur a filé des écritures de merde, ils sont pas contents. C'est humain. Enfin, on serait à leur place, on ferait pareil. Et euh, c'est vrai que le, le système américain, alors on aime, on n'aime pas, mais ce côté collaboratif euh, qui, qui fait qu'on est des vrais auxiliaires de justice, c'est moi qui dis ça. Euh, je, je trouve est extrêmement intéressant. Et, et on pourrait gagner en fluidité, on pourrait gagner en qualité. On, on, je, je pense qu'on a intérêt. Mais, mais pareil avec les juristes d'entreprise, elle être une grande profession du droit, qui soit solide, qui soit solidaire, et où on tourne, y compris les profs, les uns les autres, parce qu'on peut améliorer cette qualité de manière euh, certaine si on se comprend les uns les autres, parce qu'on a un, un, un même objectif sur le fond quand même, c'est d'améliorer par le droit le fonctionnement de notre société. Qu'on fasse du droit des affaires ou autre chose, on a quand même, je pense, si on choisit ce métier, une volonté qui est de, de, de se dire qu'on a entre les mains un outil magique alors c'est pas aussi bien que les objecteurs de conscience, les curés, les, tout ce que vous voulez, les imams, euh, c'est pas aussi bien qu'un Toubib qui sauve euh, une vie, Alors après il y a des vies qui font des choses un peu bizarres, donc si vous les avez sauvées, euh, pas de chose, pas de chance, et c'est pas un prof, mais ça moi j'ai une vue un peu idyllique du prof, euh, dont vous vous souvenez encore aujourd'hui, et euh, quelqu'un comme Del Volvé, euh, moi je m'en souviendrai toute ma vie, parce qu'un coup avec Del Volvé, ça change votre vie.
1: Super. On avait une, une dernière question. On va arriver à, à, à la fin de notre, de notre émission. On va quand même traiter la dernière question avant de, avant de vous quitter. Ouais, c'est peut-être une, c'est une remarque plus qu'une question de, de Diva, qui est juriste en droit social et qui nous fait part de son parcours assez euh, diversifié dans, dans le cadre professionnel, différentes expériences. Le parcours de Diva. Peu, euh, qui sortent un peu des sentiers battus. <rire> et sa remarque à la fin, c'est comment on, on concilie ça, des parcours qui sont intéressants, notamment en termes de soft euh, avec le côté parfois un peu élitiste du recrutement euh, dans certaines structures. Euh, à quel point euh, ces profils caméléons peuvent être acceptés ou vont être acceptés à l'avenir Vous avez 30 secondes. Il peux... faut, faut,
4: faut être meilleur que les autres. Il faut, faut, faut être meilleur techniquement. Le, la technique est non négociable. Et, et après, il faut étonner par le reste, mais il faut déjà être au niveau, euh, au niveau des autres.
3: là il faut <rire> les valoriser soi-même. Je pense que c'était Diva.
4: Oui, diva, c'est diva, c'est génial.
3: Il faut, être, il faut être déjà convaincu soi-même que ce parcours est génial. Hein. Pouvoir le vendre. Hein. En fait, il ne faut pas toujours attendre que l'autre accepte, que le marché soit ouvert. Il faut le faire
4: acheter,
3: oui. Vous avez certainement fait ce parcours, il y avait une raison. Et tout est, tout est important. Tout, tout est positif. Tout apporte. Donc, il faut, il faut savoir le vendre. Hein. Mais je suis sûre que c'est facile. Hein. Mais soyez vous-même déjà convaincu de euh... ce que vous avez fait est utile et sera utile en plus dans le milieu où vous allez aller. Et je pense qu'il y a de toute façon une ouverture parce qu'aujourd'hui, demain, on va raisonner en termes de compétences. Et plus du tout en termes de master 2, plus, etc. Ça viendra de toute façon. Parce que toutes les structures, je ne parle pas que des cabinets d'avocats, traversent aussi une période de transformation totale Donc, quand ils recrutent un élève avocat, un étudiant ou autre en stage ou en collaboration, il ne cherche plus celui qui faisait le droit comme avant et faire des recherches, parce qu'il existait des outils déjà. En... Donc il cherche le petit plus. Donc ah, ils ouais. vont raisonner, et moi je crois qu'on s'est parcours très diversifiés, même des choses radicalement différentes. Hein, je même pas de...
4: Après, c'est comme l'amour, il faut passer au bon moment. Et si ce n'est pas le bon moment, il ne faut pas hésiter à repasser.
3: Si, si on y croit soi-même. Si on trouve que c'est cohérent et que ça apportera à quelque chose, eh ben on peut le défendre. On vit. on vit une période de transition euh, oui. et même dans le recrutement,
2: donc effectivement. Oui, mais, mais là, on laisse pas de 2-3 ans, ça a changé radicalement. Peut-être un peu moins sur le sur le secteur juridique, peut-être oui, un peu plus. Euh... Ah non non non, c'est un
3: bouleversement total hein, en ce moment.
2: Mais il y a encore, je trouve, il y a encore une petite rétention sur le secteur juridique, notamment quand on va en entreprise. Oui. Euh, peut-être moins dans les cabinets d'avocats, mais je trouve ah. qu'en entreprise encore il euh, y, euh, y a cette, euh, cette vision euh, un peu euh, voilà, euh, fermée.
4: Spécialiste. Euh,
2: hein. ouais mais euh, pour moi, le recrutement, et ça a toujours été, c'est d'abord un rapport humain. Donc, je suis complètement d'accord euh, avec, euh, avec, euh, avec ce que vous avez dit, de euh, se convaincre soi-même, convaincre les autres, et valoriser grandement ce parcours-là, et justifier ses choix aussi, c'est important. Oui. Euh, mais la transformation, de toute façon, a lieu et elle va que accélérer au fur et à mesure. Donc ces profils-là, euh, comment on les appelle, moutons à cinq pattes, c'est ça moutons à cinq pattes. Ouais. Euh, seront nécessairement enfin... recherchés. Après, ils vont pas forcément fitter avec euh, avec tous les postes, mais euh, oui. en tout cas, ce sera forcément recherché. Il faut pas alors tirer un petit peu son épingle du jeu et puis recrutement juridique, ouais. c'est un, un recrutement.
4: On, on en parle pense. depuis un moment, hein, quand même, ouais. des moutons à cinq pattes. Donc euh, ils ont les pattes qu'on poussait. Hein, il y en a donc, la même qui sont à la retraite, euh, voilà. Ouais.
1: Donc, moi, à l'Uté, les gens n'ont pas forcément tout ce qu'on Créez votre job. <rire> on a tous quelque chose ouais. à, à vendre, Créez votre il job. c'est ouais. important d'apprendre à se, à se vendre. La personne a un produit, un service, mais ouais. vous, vous, vos compétences, ouais. vo ben, vo ce que vous allez apporter. Le,
4: le métier d'avocat, ton fonds de commerce, il est là Bien sûr. Donc, si tu es nul, tu te regardes dans la glace, tu as le fonds de commerce devant toi. Ouais. Si tu veux être donc, bon, il ben, faut que tu t'occupes de ton fonds de commerce
1: et soyez bon vendeur aussi, et soyez, euh, soyez bon en marketing, soyez bon en plein de choses. <rire> voilà. Soi, soyez
4: bon là. tout court à, à ouais, un homme bon, bon c'est bien.
1: Euh, bah ouais, et donc, euh, bah, pour ouais. vous former, vous avez notamment bah, ces, ces CDU, ces écoles euh, de, de, de formation des avocats et, euh, et une ah. plateforme du, du juriste de demain qui vont vous permettre d'acquérir ces compétences euh, annexes. Merci à tous les trois. Malheureusement, on, est, on a déjà le, le temps passe, passe très vite. On a déjà déjà fini fini l'heure. Merci à tous les trois d'être venus. C'était vraiment un grand plaisir de vous, de vous recevoir. Merci à vous tous derrière la caméra qui nous avait qui nous regardé aujourd'hui. Merci à, à Pierre Michel et à, et à Guillaume qui étaient à la, à la technique, si je puis dire. Euh, il n'y aura pas de pas de position pour pour l'été. On prend on prend des, des petites vacances. Donc euh, retour en retour en septembre avec euh, potentiellement deux euh, potentiellement deux émissions en septembre avec euh, la conduite du changement avec euh, avec PwC euh, qui est client et partenaire de la solution euh, Legal Pilot et euh, et un épisode sur euh, bah, sur les legal operations ah. euh, <rire> avec euh, avec Christophe Diver avec Delphine Bordier et avec euh, un représentant ou une représentante de Calam, euh, de l'Egalops Company. Voilà, donc on vous donne, donne rendez-vous en septembre et on vous souhaite de, de très belles vacances. Et merci encore une fois d'avoir été présent aujourd'hui.
4: Merci Valère. Merci
1: à vous. À vous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. revoir.
0: L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu autant que ça nous a plu de l'enregistrer. Si c'est le cas, vous pouvez le partager au plus grand nombre ou nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. En attendant le prochain épisode, pensez à vous abonner. Et rendez-vous sur legal-pilote.com ou sur notre page LinkedIn. Toujours plus de contenu pour booster votre carrière de juriste. À très bientôt.